0: Das, das Zitat
1: von, von Hans-Jürgen von der Wense, ich finde das ähm, wunderbar, weil es in aller Klarheit ähm, sich gegen unseren doch sehr beschleunigten, gegenwärtigen Zeitgeist stellt, ähm, betont, dass es noch etwas mehr gibt als das Tagespolitische, das Tagesaktuelle. Ich meine, ich persönlich bin nun auch sehr am Tagespolitischen interessiert. Es ist nicht so, dass ich den Menschen davon abraten würde, die Times zu lesen. Aber ähm, ich glaube, das Zitat zielt auch nicht darauf, dass wir jetzt alle äh, unsere Zeitungsabonnements kündigen sollen, sondern vielmehr, dass die, ähm, die Zeitdimension, die dahinter steht, wieder mehr ins Bewusstsein kommt. Und an, äh, auf Hans-Jürgen von der Wense bin ich gestoßen bei einer kleinen Recherche in äh, Ostwestfalen. Da hatte ich den Auftrag, Gedichte zu schreiben über diese Region und äh, habe äh, hab mich von Hans-Jürgen von der Wense im übertragenen Sinne an die Hand nehmen lassen äh, und bin mit diesem sehr ungewöhnlichen, sehr wenig bekannten Schriftsteller und Dichter durch diese Region gegangen. Und äh, das, was mich an ihm, an seinem Schreiben äh, wirklich beeindruckt hat, sind genau diese äh, sehr knappen, sehr störrischen, gleichzeitig Dimensionen öffnenden Wendungen. Und er hat mich, in gewisser Weise hat er mich an Arno Schmidt ein bisschen erinnert. Also er hat, in der Interpunktion ist er etwas übersichtlicher als Arno Schmidt, aber ähm, von, von dem Grundgestus her gab es da doch einige Parallelen. So dieses, ja, zurückgezogene, ähm, kluge, äh, etwas störrische. Wenngleich ich, äh, wenn sie noch ein bisschen, ja, äh, freundlicher empfinde als, als Schmidt, der ja schon auch seine, seine scharfen Polemiken ähm, formulieren kann.
0: Sie haben dieses Zitat in dem Gedichtband einem Kapitel vorgeordnet, das Traditionen überschrieben ist. Und dann kommen sechs, sieben Gedichte, die ja auch in der Tat was Störrisches haben, auch immer was, was Situatives, etwas sehr Konkretes. Und in einem der Gedichte... Mit dem schönen Titel Schlechtwetterfront äh, findet man den Vers, wer mit 15 die Welt bis aufs Blut durchschaut hat, zieht Gleichgültigkeit vor. Also jetzt hatte ich am Wochenende und auch Wochen vorher ein, zwei, dreimal ihren Roman Die Schutzzone gelesen und dachte auf einmal, ja, da stolper ich doch. Der Roman Die Schutzzone ist auch eine Auseinandersetzung mit dem großen Thema Gleichgültigkeit. Würden Sie dem zustimmen und wie würden Sie das vielleicht entfalten?
1: Ja, sicherlich hat es was mit Gleichgültigkeit zu tun. Ähm, Zynismus äh, gibt es sicherlich auch in dem Buch, aber nicht nur. Ähm, in, dem, in dem Roman geht es, geht es um Menschen, die äh, tatsächlich mit äh, sehr gravierenden Konflikten äh, konfrontiert werden. Also nicht mit dem kleinen klein mit dem wir uns rumschlagen, dass wir jetzt ab Mittwoch keine Weihnachtseinkäufe mehr machen können oder sowas in der Art, sondern die wirklich die ähm, gravierenden äh, Konflikte der aktuellen Gegenwart und der jüngsten Vergangenheit der letzten Jahrzehnte erleben äh, oder zumindest äh, zusehen müssen oder sich äh, administrativ darum kümmern. Und ähm, ich glaube, Gleichgültigkeit kann in dem Moment, in dem man wirklich äh, den, in den Strecken, den die Menschheit äh, zu veranstalten Stande ist, hineinsieht, kann Gleichgültigkeit ein gewisser Schutz sein. Zynismus wäre ein anderer Schutz. Zynismus halte ich für die problematischere äh, Variante, denn Zynismus ist, ist bodenlos. Da, da gibt es keinen Boden mehr. Gleichgültigkeit setzt auf Distanz und Gleichgültigkeit ist sicherlich nicht das, was wir uns wünschen. Äh, gleichzeitig in extremsituationen kann gleichgültigkeit uns aber äh, handlungsoptionen offen lassen die wir bei einer zu starken äh, involviertheit nicht mehr haben äh, weil wir ja weil wir überfordert sind weil wir ja, gefesselt sind in unserem eigenen für und Wider.
0: nun ist ja gerade bei der wenn man das thema uno anspricht und es ist ein roman ein roman äh, das, das thema uno äh, äh, befasst, oder sich damit befasst, dann ist ja, ich nehme mal so ein klassisches UNO-Wort, never again, nie wieder, to make the world a better place, die, also da ist viel Leidenschaft unterwegs, man will die Welt verbessern, das ist, ist aber gleichzeitig, das wissen wir alle, auch viel Kritik an der UNO unterwegs, auch viel Enttäuschung über das Wort Schutzzone, ist klar, wir Hören das, wir wissen, was das ist, Nikosia, Jugoslawien und so weiter und so fort. Und mit allem sind eigentlich große Enttäuschungen und Gewalterfahrungen verbunden. Schutzzone. Sie werden gleich auch lesen, aber vielleicht vorher noch so ein paar Markierungen, was wir vielleicht für den Assoziationsraum brauchen. Was geht bei Ihnen durch den Kopf, wenn Sie Schutzzone sagen?
1: Also sicherlich äh, verbinde ich äh, Schutzzone mit Srebrenica. Äh, das ist für mich vielleicht das Erste. Und die Wende, da war ich, äh, wer war ich denn da überhaupt, sieben. <lacht> äh, muss kurz nachrechnen. Ähm, und Srebrenica, da war ich zumindest kein Grundschulkind mehr. Das war so das Erste, was äh, tatsächlich hängen geblieben ist am Weltgeschehen, ähm, und es war die große Enttäuschung der Hoffnung, die man hatte. Oder dieses Versprechens, dass es der Weltgemeinschaft gelingen wird, die schlimmsten Verbrechen der Menschheit zu verhindern. Und natürlich kann man sagen, Never Again hat insofern sich bewahrheitet. Auschwitz hat sich nicht wiederholt. Und ein Verbrechen dieser Dimension hat sich nicht wiederholt. Aber natürlich wiederholen sich Genozide. Und ich sage jetzt natürlich, weil ich es aus meiner Lebenszeit immer wieder sehe. Wir ja, haben Myanmar als, als, als jüngstes Beispiel, wir hatten davor natürlich Ruanda und andere Orte. Und diese ja, extreme Enttäuschung, es ist, ja, es ist ja nicht nur eine temporäre Enttäuschung, sondern es ist eine grundsätzliche Enttäuschung, wie man das Miteinander der Menschen ähm, was man dem zutraut. Und man muss gleichzeitig sagen, dass natürlich die Vereinten Nationen dennoch auch viel geleistet haben. Also äh, ob, ob es jetzt äh, die äh, Weltgesundheitsorganisation ist und auch äh, einige äh, Blauheim-Einsätze und UN-Missionen, UN die äh, vielleicht nicht alles haben verhindert können, aber die zumindest äh, bestimmte Massaker verhindert haben, bestimmte Gewaltspiralen verhindert haben. Es ist nicht so, dass nichts gelungen ist. Aber es ist natürlich dieser Wunsch oder die Utopie, der wir glaube ich auch treu bleiben müssen, dass es eine friedvolle Welt gibt. Ich glaube nicht so sehr, dass es, ähm, dass es den ewigen Frieden gibt, aber ich glaube, dass die Vorstellung, dass es das gibt, auch wenn wir vielleicht selbst wissen, dass es eine trügerische Vorstellung ist, dass die absolut notwendig ist, sonst, sonst werden wir uns nicht mehr bemühen.
0: Sie werden jetzt gleich lesen noch mal in die Runde auch noch speziell begrüßen, dass wir uns noch ein bisschen, vielleicht fühlt es sich auch besser an. Frau Bossong sitzt in Berlin, in Charlottenburg. Sie sehen hinter mir, also ich sitze in meinem Arbeitszimmer in Berlin-Mitte. Es spiegelt sich auch das Fenster in meinem Fenster da hinten. Das geht auf den Dorotheenstädtischen Friedhof hinaus. Also ich gucke einerseits auf die Charité auf den Dorotheenstädtischen Friedhof. Es haben sich viele Berliner hier zugeschaltet, aber auch Jemand aus Belgien, aus Heidelberg, Köln, Bamberg, was mich besonders freut. Dresden natürlich, Dresden, auch ein Gruß nach Dresden, Wiesbaden. Vielleicht gibt das ein bisschen Gespür dafür, wer hier versammelt ist. Und wir sitzen alle in unseren Zimmern und Wohnungen. Das hat ja heute auch eine ganze, das fühlt sich ja auch in diesen Tagen besonders an. Und jetzt verführt uns Frau Bosson mal nach Genf in ein schönes Hotel. Und Sie lesen den, glaube ich, den Anfang des Romans.
1: Genau. Der erste Teil ist überschrieben mit dem Titel Frieden. Genf, Februar 2017. Das Borivage hat 94 Zimmer und 15 Suiten. Durch die Fenster sieht man hinaus auf den Genfer See, in dem sich die große Welt spiegelt, die eben doch nur eine kleine Stadt am unteren Zipfel der Schweiz ist. Der Mittelpunkt Europas könnte in einer dieser Suiten liegen oder im Konferenzsaal, den sie an jenem Abend mit exotischen Blumen geschmückt hatten. Die Badewanne aus Zimmer 317, die nach Barschels Tod lange auf dem Speicher des Hauses gelagert hatte, war von einem Angestellten falsch beschriftet und versehentlich entsorgt worden. Sonst geschah in diesem Haus selten Missgeschicke. Und als ich ein wenig zurückgewichen von den anderen meinen Blick durch den Raum schweifen ließ, die in sich gekrümmten roten Blütenblätter neben der Bühne betrachtete und die Gesichter der schwarzen Zedernholzdiener, die dekorativ in den Ecken platziert waren und hier den Kolonialismus noch einmal in einer verzückten Dekadenz zeigten, heiter, fast überlegen wie Figuren eines molière stücks die wissen, dass die Zusammenhänge und Liebschaften und Herkünfte doch alle anders sind, als uns die Herrschaften Glauben machen wollen. Da hätte ich ebenso gut den Mann übersehen können, zumindest versäumen, seinen Namen auf dem am Revier angehefteten Plastikschild zu lesen, der mir vertraut, fast intim vorkam und den ich dennoch für einen Moment nicht zuordnen konnte. »Man müsse ja, man dürfe nichts beschönigen«, beschwor Monsieur le Commissaire und zählte die bescheidenen Teilerfolge im Südsudan auf, nippte an seinem Wasserglas. Ich ließ meinen Blick wieder auf den Mann neben dem spitz aufragenden Blumenschmuck fallen, registrierte seine hohen Augenbrauen, den dunklen Ausdruck seines Gesichts und da wusste ich, dass ich mit ihm, als er noch längere Haare und jungenhafte Gesichtszüge gehabt hatte, einige Zeit lang jeden Tag am Mittagstisch zusammengesessen hatte. Man dürfe eben nicht vor dem zurückschrecken, was unmöglich erscheint, betonte Monsieur le Commissaire, während ich Mila noch immer anstarrte und er endlich meinen Blick erwiderte, es er verwundert, aber schneller nicht wiedererkennt, als es mir gelungen war. Und doch, hörte ich auf der Bühne Monsieur le Commissaire sagen, Milan lächelte dezent, und doch hätten wir einander vorbei, unbeschadet aus diesem Abend gehen können. Ich hätte gegen elf Uhr ein wenig müde, ein wenig gleichgültig an meiner Haustür den Code eingegeben und kurz darauf drei Etagen höher die Pumps von den Füßen gestreift. Vielleicht wäre irgendein Kollege noch wach gewesen, vielleicht wäre er ans Telefon gegangen. Wenn ich heute einen Abend zurückdenke, sehe ich die spitz zulaufenden Strelizien überall um mich herum, ihren Kelch wie ein Vogelschnabel vorgereckt, die Blüten als exzentrischer Kopfschmuck spitz aufragend. Überall im Raum stehen sie in meiner Erinnerung viel mehr, als es tatsächlich gewesen sein können. Ihren Namen hatten sie einst zu Ehren der Prinzessin von Mecklenburg Strelitz erhalten, wie ich Monate später las, als Milan wieder aus meinem Leben verschwunden war, und ich ihn als Phantom zurückzuholen versuchte, um alles besser zu begreifen. Dabei hätte ich ihn lieber vertreiben sollen, denn Gespenstern sind wir unterlegen, sie setzen sich über unsere kleinkarierte Vernunft hinweg, und das Gespenst von Mila nahm herrisch in Beschlag, was noch da war von mir, als könne er nichts gehen lassen, auch das nicht, was ihn nicht mehr interessierte. Milan hatte nur noch wenige Monate in Genf, ehe er im Herbst nach Den Haag gehen würde, wie er mir nicht unhöflich, aber doch so zurückhaltend erzählte, als wolle er darauf beharren, dass ich zwar mit seiner Vergangenheit, nicht aber mit seiner Zukunft zu tun hatte. Die Speditionsfirma war bestellt, seine Wohnung einem Kollegen aus Serbien versprochen und im Ariana Park, dem hinter dem Palais des Nations gelegenen Garten, gab es 13 Pfauen. Doch niemand hatte bisher sagen können, welcher von ihnen der bösen Fee entsprach. Auch Mila nicht, obwohl er die Anekdoten über die Faulen sammelte, wie seine Kollegen Statistiken. Wir standen etwas abseits, im hintersten, am hintersten Fenster des Saals, vor einem der dicken roten Samtvorhänge. Unsere Kollegen hatten sich auf die Jagd nach Lachsschnittchen und Couscous-Schirchen begeben. Sie, die am Mittag, vielleicht sogar am späten Nachmittag erst, in der Kantine des Palais de Nation ein Sandwich oder in einem der Genfer Restaurants ein Cordon Bleu gegessen hatten, kämpften sich nun verbissen an die Nahrung heran in einer obszönen Mimikrie, als stünden sie vor einem Hilfskonvoi der UN und die hochdekorierten Kellner geben nicht Porzellanschälchen und Servietten aus, sondern jene in blauer Zeltplane verschnürten Nahrungsmittelpakete, die über Gebieten abgeworfen werden, in denen Hungerkatastrophen aktenkundig geworden sind. Milan war lediglich acht Jahre älter als ich, keine halbe Generation und doch war er längst in einem geordneten Leben angekommen, mit seinem Posten im Menschenrechtsrat nach all den Jahren, die er im Westjordanland und in Mosul verbracht hatte, in Büros, die Luftschutzbunkern glichen, geordnet jetzt mit seiner Ehe, seinem Kind, das ihn dazu bewogen hatte, die Krisengebiete gegen Genf einzutauschen und nach Genf, nun also die Niederlande, der Strafgerichtshof, seine Kündigung bei den Vereinten Nationen zum Ende des Sommers. »Dabei habe er seine Sehnsucht nach Kriegen nie ganz aufgegeben«, sagte Milan und fügte hinzu, »ich würde wohl genug über seine Arbeit wissen, um es nicht falsch zu verstehen. Er wünsche natürlich keine Kriege, nur wünsche er sich an die Orte, an denen diese Kriege ja dennoch stattfinden. Er halte es einfach schwer aus, hier am Schreibtisch die Berichte und Zahlen zu lesen und auch kaum etwas anderes tun zu können, als sie abzunicken und weiterzureichen. »Strategieentwicklung«, sagte er, »du weißt selbst, dass die Strategie schon vor Ort nicht funktioniert.« wie soll sie von hier aus greifen? Mit einer eleganten Geste ließ der Kellner die Hotelservierten auf den Tresen flattern. Ein violetter Schriftzug, Borivage, 1865, darüber breitete eine kleine Taube auf einer Säule ihre Schwingen aus. Im Nachhinein scheint es oft nicht mehr erkennbar, welcher Schritt zu welchem geführt hat, welche Geste zwingend auf eine andere gefolgt ist, an welchem Punkt man nicht mehr umkehren konnte, sondern sich nur noch der zwangsläufigen Choreografie unterwerfen. Aber ich bin mir heute sicher, dass es Milans Idee war, rüber an die Bar zu gehen, auch wenn ich es vorschlug. Ein Getränk noch oder musste morgen früh raus, fragte ich und setzte hinzu. Wirst du zu Hause erwartet? Gleichgültig fast. Mich interessierte seine Frau nicht. Ich wollte lediglich nicht zu mir, wo ich zwischen den erdrückend weißen Wänden auf dem ebenso weißen Sofa sitzen und Zeitung lesen würde, bis ich müde genug wäre, um einzuschlafen. Zu viele Konflikte, zu viele Kosten, sagte Wieland. Die Leute wollen ihr Geld lieber für andere Dinge ausgeben. Und wir? Wir sehen dabei zu, wie dieses schöne Projekt namens UNO zu Ende geht. Soll wir noch Geduld haben oder sie verlieren, fragte er und stieß sein Glas gegen meines. In Nicosia liegen die Sandsäcke seit 40 Jahren, sagte ich. Aber sie schießen nicht mehr so oft. Das ist doch was. Soweit.
0: Ja, vielen Dank, Frau Boston. Ein dichter Einstieg in einen dichten Roman, die Krisengebiete und ein wunderbares Hotel in Genf stoßen aufeinander, ein Buffet und die Ausgabe von Hilfsgütern und vor allen Dingen treffen Mira und Milan aufeinander. Und da fällt dann dieser Satz, als wolle er Milan darauf beharren, dass ich zwar mit seiner Vergangenheit, nicht aber mit seiner Zukunft zu tun habe. Und dann geht der Roman ja los, in verschiedenen Schichten, immer wieder die Schichten der Begegnung in der Familie, eben bei Darius, dem Vater von Milan, in den Mitte der 90er Jahren und später. Milan wird irgendwann nach Den Haag gehen, da wird das Thema Gerechtigkeit groß. Wie sieht das aus mit Gerechtigkeit, Versöhnung, die großen Themen? Aber darüber möchte ich noch gar nicht sprechen, sondern über diese merkwürdige Zeitverschiebung, diese Schichten, die ist in Ihrem Buch, ich würde mal behaupten, in Ihrem Werk auch mittlerweile geht. Sie sind also jemand, der sich erstaunlich äh, Arbeit macht mit der Aufmerksamkeit, mit Aufschichtungen. Und es gibt von Milan, der ja nun auch erst in den Krisenregionen war, dann sich in, in die Normalität gerettet hat, nach Genf. Da gibt es eine, eine Stelle in dem Roman, wo er mit seiner Frau spricht, und zwar über die Frage der Resignation. Ich habe ja nicht resigniert. Theresa wirft es mir manchmal vor, aber das ist es nicht. Irgendwann ist die Frage keine Frage mehr, nur noch eine Feststellung. Es ist eben möglich, diese Überlagerung von Zeit, um die sich kaum jemand schert, dass etwas gleichzeitig und trotzdem ungleichzeitig ist, irritiert uns ja nicht deshalb, weil es in sich widersprüchlich werde, sondern weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und das ist, glaube ich, so etwas, was auch in diesem Ort laufend und auch in diesem Buch laufend vorkommt, dass bestimmte Orte sich die Zeitebenen übereinander schichten und uns mit der Wiederholung, der Hoffnung auf Neues, auf Gewalt, Durchbruch, auf Versöhnung. Und das dann eben in der Doppelung von privat und politisch. Also wie sich das, das große Thema natürlich schon auch im Gramsci-Roman ein, zwei Jahre vorher ja, und wie geht das zusammen? Also diese merkwürdigen Schichten der Zeit und jetzt der Milan und die Mira, du hast mit meiner Zukunft nichts zu tun, nur mit meiner Vergangenheit, Frau Bossong. Wenn Sie mal auf dem Pfad und so ein paar kleine Winke geben durch Ihren Roman.
1: Ja, die Geschichte von, von Milan und Mira, Sie haben es ja schon angedeutet, dass, dass es eine Liebesgeschichte sein wird. Es ist eine Liebesgeschichte, die in beide Richtungen geht. Diese Aussage von Milan ist natürlich eine, oder die es ist, es ist keine direkte Aussage von Milan, sondern es ist Miras Interpretation davon. Es ist natürlich ein, sein Schutz, ähm, die äh, Richtung in die Vergangenheit ist da. Das macht eigentlich auch die Liebesgeschichte so bedeutsam, denn es ist nicht nur eine Liebe in der Hier-und-Jetzt-Zeit, sondern es ist eine Liebe, in der zwei Menschen, die ähm, in ihrer Kindheit und Jugend gelernt haben, dass Schutzzonen zerbrechen können und dass die Erwachsenen nicht unbedingt in der Lage sind, Schutz zu bieten und nicht, nicht immer in der Lage sind, dass diese Menschen sich zusammenfinden in einem, zu einem Zeitpunkt, da sie selbst erwachsen sind und selbst die Schutzgebenden sein müssten und nun merken, dass sie selbst auch immer wieder daran scheitern. Und da, aus diesem Grund und aus diesem aus dieser Blick Richtung, Richtung Vergangenheit ist es eine, eine sehr bedeutsame Liebesgeschichte, die nicht einfach nur romantisch ist, sondern die wirklich ähm, eigentlich die Biografien der beiden äh, umfasst. Ähm, die äh, Liebesgeschichte in Richtung Zukunft würde von Milan das äh, erzwingen, was er lieber nicht will, nämlich die Neutralität fallen zu lassen. Er müsste sich zu Mira bekennen, ähm, dementsprechend ähm, Konsequenzen ziehen. Dazu ist er nicht gemacht. Er ist eigentlich jemand, der ein relativ klares, klassisches Leben führt. Er macht Karriere, also ein schon privilegiertes Leben, aber ähm, er, macht, er macht Karriere, er ist verheiratet, er hat ein Kind. Äh, es gibt, wird später einen Streit zwischen den beiden geben, äh, in dem sie ihm vorwirft, dass da eigentlich sehr viele Risse sind in dieser Fassade. Und äh, er ihr eigentlich sagt, ja, naja, und du hast nicht mal so eine. Äh, also die Frage, was ist, eigentlich, ähm, was ist eigentlich unser ehrliches Leben und äh, wie viel spielen wir uns vor, um einfach einem bestimmten Bild von uns zu entsprechen und äh, wie viel bewahren wir, weil, weil es wirklich notwendig und, und lebens- und liebeswert ist. Also das sind die beiden Richtungen dieser, dieser Liebesgeschichte und diese Zeitebenen, äh, das, das kommt immer wieder in Büchern von mir vor, dass ich Zeitebene miteinander verschränke, ähm, bei Webers Protokoll, meinem ersten richtigen Roman, ist es vielleicht noch am deutlichsten, da ist der Protagonist Konrad Weber in den 50er Jahren, der immer wieder aus er von Erinnerungen eingeholt wird, der 30er, 40er Jahre, die er versucht loszuwerden. Und bei Mira Weidner ist es, ist es eigentlich ähnlich. Es ist, es ist nicht so sehr, dass sie davor wegläuft, aber es ist der Moment des Wiedersehens mit Milan, der plötzlich Erinnerungen aus ihrer Vergangenheit freisetzt und diese, diese Schichtung ist für mich eigentlich die, die ästhetische Umsetzung davon, wie wir, uns, wie wir eigentlich Geschichte erzählen und wie wir unsere eigene Geschichte erzählen. Wir erzählen sie ja nicht, vielleicht wenn wir es im Lebenslauf schreiben, erzählen wir uns selbst chronologisch, aber wir sind ja immer wieder damit befasst und beschäftigt und werden davon eingeholt, dass Erinnerungsbruchstücke Zurückkommen. Und dann ist, je nachdem, in welchen Konflikten wir uns aktuell gerade befinden, kommen natürlich manche äh, mit einer anderen Wucht wieder als andere. Und es gibt bestimmte Traumata, die wir erlebt haben. Es gibt bestimmte einschneidende Erlebnisse, die wir erlebt haben, die natürlich anders, anders wiederkehren. Aber dann gibt es auch Dinge, die, die fast eine gewisse Banalität haben, die plötzlich Bedeutung bekommen. Das heißt, das scheint mir, diese, diese Schichtung scheint mir, ist für mich die logischste Art und Weise zu erzählen oder die, die unserer Erinnerung, unseres unsere Selbsterzählens gerechteste Art.
0: An einer Stelle in dem Buch schreiben Sie ja auch die Dinge, vor denen wir Angst haben, glaube ich, die kann man nicht chronologisch erzählen oder die erzählen wir nicht chronologisch. Genau. Bei der Lektüre Ihrer Bücher fiel mir auch im Gramsci-Roman. Ich nenne den mal, ich zeige ihn auch mal hoch, Nora Bossonk. 36,9 Grad. Also wer im letzten Jahr schon die Schutzzone als Weihnachtsgeschenk verschenkt hat, kann das auch noch verschenken dieses Jahr. Das ist immer so ein Werbeblock, den ich auch in der Akademie mache dann während sich, sich das Publikum, das jetzt ja nicht so beteiligt werden kann. Also bitte nutzen Sie die Chat-Funktion, wenn Sie irgendetwas loswerden wollen. Ich bin dankbar für jede Kritik an diesem Format, auch technischerweise, aber auch für jede Frage. Und einige kann ich vielleicht nachher noch hinzunehmen. Also der Gramsci. Da gibt es auch das Private, das Leidenschaftliche und das Politische. Also Antonio Gramsci, dieser faszinierende Kommunist, der später im Gefängnis sitzt, weil ihn seine kommunistischen Mitfreunde eben auch dahin gebracht haben und natürlich die Gegner, die Faschisten. Als er in der Nähe von Moskau im Sanatorium ist, da entspinnt sich auch eine Liebesgeschichte, dieses Kommunisten mit Eugenia, einer Italienerin, und dann Antonio Gramsci vor den Toren von Moskau im Sanatorium. Und da fällt mir auf, dass das erste Mal das Wort Schutzzone vorkommt. Und zwar steht dort, Eugenia erwartet ihn mit derselben Strenge, also Gramsci, mit der er sie in ihrem silberwaldschen Bett zurückgelassen hat, also Silberwald vor den Toren Moskaus. Sie sitzt in ihrem Bett, als seien seit seiner Gramsci's Abfahrt erst Minuten vergangen. Und vielleicht ist das hier in Silberwald so. Und jetzt kommt's: In einer Schutzzone, die Zeit gibt und keine nimmt während sich drumherum im neuen Russland die Ereignisse überschlagen. Wir sind jetzt in der Zwischenkriegszeit zwischen 1918 und 1939, also in den 20ern. Und jetzt wird, da kommt das Wort vor. Und das scheint ein Schlüsselwort zu sein, würde ich jetzt mal sagen. Eine Schutzzone ist eine Zone, die Zeit gibt und keine nimmt. Also das Ortsbild wird durchbrochen durch die Zeit. Irgendwas wird Zeit gegeben und das ist wohl auch bei Miran und Mira und Milan so. Aber was heißt das, Zeit geben?
1: Naja, es ist ähm, im Prinzip, ich glaube, wenn man kann es fast in so eine existenzielle Dimension runterbrechen. Das, was wogegen wir ankämpfen, ist, dass unsere Zeit abläuft, dass... Ähm, wir der Zeit hinterherrennen, dass äh, sie uns so Handlungen abverlangt. Die Zeit will immer etwas von uns. Wir können nicht einfach ruhen in der Zeitlosigkeit. Äh, und eine Schutzzone ist, äh, man kann es vielleicht auch so sehen, ein, ein Ort, also die ideale Schutzzone, nicht Srebrenica, die behauptete Schutzzone, die dann keine ist, sondern äh, eine, eine wirklich gedachte Schutzzone wäre ein Ort, der uns ähm, diese, diesen Raum gibt, diese, diese Zeit, äh, in der wir zu uns kommen können, in der wir äh, unsere Energie nicht hergeben müssen, sondern uns ähm, sortieren, erholen können, in der für uns gesorgt ist sozusagen. Und äh, die, äh, die beiden sind, sind ja wirklich gerade in den äh, wildesten Tagen ähm, um Moskau, also die, die Revolution ähm, oder die Zeit kurz nach der Revolution wirft da alles, alles über den Haufen. Es passieren zig Dinge gleichzeitig, äh, man kann überhaupt nicht so schnell reagieren. Man hat natürlich auch als, als, als Zeitzeuge, als Teilnehmer der Ereignisse nicht die Distanz um mit einer gewissen um sich darauf zu reagieren, sondern es, es, wird, es wird die absolute, soforte Reaktion erfordert. Und Gramsci bricht auch zusammen und landet dann eben in dieser psychosomatischen Klinik, würde man heute, glaube ich, sagen. Und, und erholt sich dort und gewinnt aber so auch einen gewissen Abstand. Und ich es jetzt nicht überhöhen und sagen, mit diesem Abstand konnte er dann auch das, was nach der Revolution schiefgegangen ist, etwas kritischer beäugen und begutachten und bewerten als einige seiner Genossen. Aber ähm, zumindest ist diese, diese stetige Kränklichkeit von Gramsci ähm, nicht nur ein Nachteil gewesen. Sie war auch eine Möglichkeit, sich Zeit zu nehmen und Abstand zu den Ereignissen zu gewinnen.
0: Für mich hört sich das alles wie ein großes Plädoyer an für A, wir brauchen sowas wie eine UNO, wir brauchen auch diese Art von ja, wie soll man das sagen? Diese Art von Genf und Borivage und Sitzungszimmer und kaltes Licht und Verhandlungen und Geduld und Verfahren und sie mal wieder anfangen. Aber man braucht offensichtlich als inneren Kern irgendetwas wie Leidenschaft und sei sie auch sozusagen dargestellt in Form von Hinfälligkeit oder Aussichtslosigkeit. Also was das große Problem ist, ich komme nochmal darauf zurück, das zu lesen als, als auch Auseinandersetzung mit Gleichgültigkeit da gibt es Seite 24 zur UNO. Manche meiner Kollegen redeten gerne davon, die Vereinten Nationen seien eine große Familie. Aber wenn sie das sein sollten und die eleganten kalten Gänge des Palais des Nations, unser Zuhause, dann war es eine jener Familien, in denen zwar weder Streit noch Rachelüsten herrschten, aber doch eine großzügige Gleichgültigkeit. Was in gewisser Weise schlimmer war. Denn nichts deutet darauf hin, dass der eine den anderen einmal geliebt hätte. Also irgendwie die Idee, das kennen wir aus dem Katholischen ja auch, die Rede von der Menschheitsfamilie. Irgendwie schon, ne? da ist eine Großzügigkeit da und so auch eine gewisse Wärme, aber irgendetwas scheint zu fehlen.
1: Ja, ich weiß äh, das nicht,
0: also um dieses Fehlende, um dieses, also irgendwie ein Primat schon des Persönlichen. Aber keine Denunziation des Verfahrenstechnischen. Kreisen diese Sachen um diesen Kern?
1: Ja, ähm, also Mira Weidners, ähm, eins, eins von ihren Themen ist natürlich diese, diese Heimatlosigkeit oder dieses ähm, Zuhauselosigkeit, kann man vielleicht sogar eher sagen, auch wenn das uneleganter klingt. Denn äh, sie vermisst ja kein Heimatland, sondern sie vermisst einen Ort des Zuhause-Seins, des, des Geborgenseins. Und äh, diese Geborgenheit ist vielleicht auch etwas, was wir als Schutzzone äh, bezeichnen können, als die ganz kleine, schlichte Schutzzone, ähm, dass wir irgendwo sein können, wo auf uns Acht gegeben wird. Und äh, das ist, glaube ich, eine grundsätzliche Sehnsucht, die, die jeder Mensch hat, ganz egal, ob ähm, man die schlimmsten Dinge erlebt hat oder eine ganz glückliche, ähm, unproblematische Lebenszeit hinter sich hatte. Und ähm, die diese Gleichgültigkeit, von der Mira in diesem, in diesem Fall spricht, das ist, äh, das ist ja genau ähm, eigentlich die größte Kränkung, ähm, wenn, ähm, beispielsweise in einer Familie heftiger Streit ausbricht, passiert es ja meistens, weil ähm, jemand verletzt ist, weil, weil man aber doch aneinander hängt. Das Schweigen ist eigentlich schlimmer. Das, äh, ich möchte jetzt nicht aufrufen zum großen Weihnachtsstreit im, im familiären Kontext, aber äh, in, in Familien, in denen nichts mehr zu sagen ist, ist auch ähm, das Kämpfen darum, dass es noch mal gut wird, eigentlich schon passé. Und äh, die, jemandem gleichgültig zu sein, ist, ähm, ich sagte vorhin, es kann eine Form der Distanznahme sein, das heißt, ich kann mich dazu verhalten, in einem politischen Kontext, da geht es ja mehr Richtung Neutralität und da kann es auch, auch von Vorteil sein. Aber natürlich in einem Zwischenmenschlichen ähm, ist es, ähm, wie heißt es bei, bei Kertisch, äh, Hass ist die Liebe der Verlierer. Also ähm, Hass ist natürlich schlimm und äh, es, es, es muss natürlich darum gehen, Hass nicht, dass wir nicht in einer Hassspirale kommen und dass es etwas wie Vergebung geben kann, die wir aber auch nicht aufoktroyieren können. Also da hat Derrida ja sehr schöne Dinge darüber geschrieben, wie Vergebung nicht institutionalisiert werden kann eigentlich und nicht sozusagen den, also den Menschen, die vergeben sollen, aufdrängt, jetzt ihren, ihren Schuldig, Schuldnern ähm, zu vergeben. aber ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich zu viel über die Reda geredet habe.
0: <lacht> das ist bei gar kein Problem, da der verliert ja konsequent seinen Faden.
1: Genau, eigentlich bin ich das, da äh, wiederum und konsequent.
0: Und ich leite Sie nochmal um in die Richtung ähm, Geborgenheit. Was mir sehr gefallen hat an dem ähm, Roman ist auch die Schilderung von Innenräumen. Und gerade bei der Geborgenheit, es ist einerseits sicher diese Geborgenheit der Zuwendung, aber es gibt immer auch faszinierende Seiten über schöne Räume. Also dieses Bourrivage ist erstmal großartig, da möchte man hin. Oder dann, ich habe jetzt den Namen vergessen, dieses äh, Gegenüber von Mont Blanc, dieses wunderbare, äh, dieser Ort am Hang. Ja, äh, über Lyon. Lyon, natürlich. Und auch natürlich die Villa von Darius. Also, das ist der Ort, wo sie dann gewohnt hat, äh, die Mira, in, äh, als kleines Kind und so eine kleine Villa bei Bonn. Wir können uns das alles vorstellen. Das ist erstmal schön, prächtig, großbürgerlich und da möchte man gerne wohnen. Ich war da erinnert an so Streifzüge von Paul Nizon durch, ähm, durch Paris, mhm. wo er dann in die, in die Altbauwohnung von Paris hineinschaut und einfach begeistert ist von der Schönheit dieser Räume. Und er äh, war dann neidisch auf diese Räume. Und mir war klar, dieser Neid ist in diesem Fall keine Sünde, weil diese Sehnsucht nach Geborgenheit so groß ist. Und dann gibt es die andere Sache, die Sitzungszimmer mit den kalten Neonlichtern. Und die Geborgenheit dieser, dieser, dieser schönen Räume und die Sitzungslichter, die wir auch kennen, wenn wir die Tagesthemen schauen und unsere Kanzlerin mal wieder durchverhandeln musste, dann kann man sich vorstellen, wie solche Sitzungsbüroräume ausschauen und dort schwere und notwendige Arbeit getan wird. Ja,
1: das geht ja zusammen. Ich meine, Hotels sind natürlich darauf aus, so eine Form der Instant-Geborgenheit zu geben für die Menschen, die sich da ein, zwei Tage einmieten. In Lyon ist übrigens der Ort, in dem Stiller von Max Frisch seinen Lebensabend verbringt bringen wird, so endet der Roman stiller und es gibt dieses Hotel Victoria dort, was sehr, sehr schön ist und man hat den Eindruck, dass Max Frisch auch gleich aus einer Tür treten kann, denn das Hotel entstammt oder ist sehr viel mehr den 50er Jahren zuzuordnen als dem Jahr 2020 oder 2018. Ähm, es ist wirklich in gewisser Weise in der Zeit stehen geblieben, auf eine sehr schöne Art, auf eine, auch wieder eine, eine Form, sich die Zeit zu nehmen und sie nicht herzugeben, zu konservieren. Und äh, die, die Sitzungsseele, ich meine die, die äh, Vereinten Nationen mit dem Palais des Nations, der Bombastisch ist, was hermacht. Es ist natürlich auch ein, ein radikaler Kontrast zu den Orten, an denen dann tatsächlich eingegriffen wird. Also die, die kleinen Orte im Ostkongo oder in Burundi, da sind vielleicht nicht ganz so viele Marmorgänge zu finden. Und diese die Schönheit vom, vom Borivage, die aber natürlich auch ihren. Ihre Melancholie und ihren Schrecken hat. Also es sind doch einige Menschen dort auch verstorben. Äh, Herr Barschel wäre einer, äh, Sissi äh, wäre eine andere, beide auf sehr unterschiedliche Art und Weise, aber doch durch politische Dinge ähm, aus politischen Gründen. Und äh, diese, diese Traurigkeit, die in solchen, in solchen Orten steckt, weil es kein Ort des Bleibens ist äh, normalerweise, äh, außer Hotel Savoy von, von äh, Josef Roth, äh, wo das ein, ein Ort des Ankommens ist und des Längerverweilens, aber diese Faszination von Hotels ist etwas, was, äh, ja, was ist für mich sehr zu dieser ganzen äh, Genfer, äh, Genfer Milieu gehört, weil es ist natürlich ein Leben zwischen den Orten, nicht an einem Ort.
0: Sie haben schon angedeutet, wir müssen jetzt unbedingt noch auf Afrika kommen und eben die anderen Orte. Nicht? So dieses, dieses, diese Hotels, sie sind Orte auch des Nichtbleibens. Sie deuten es auch an. Barschel kommt auch vor im, äh, im Roman. Aber sie denunzieren sie nicht, diese schönen Orte. Und gleichzeitig gibt es den anderen. Es gibt ja viele Romane, die das tun. Also die gucken dann eben nur nach ähm, Afrika. Und das kommt in unverminderter Härte bei ihnen ja im Roman auch vor. Und da wird es dann auch, sagen wir mal, dann auch religiös und theologisch ganz, dass man den Atem anhält und da muten sie ja auch dem Leser einiges zu. Also 1994, die Massaker in Ruanda, wir haben die vielleicht alle noch vor Augen. Mira Burundi, das liegt alles sehr nah beieinander. Wir in der Akademie haben im letzten Jahr Mugwege hier gehabt, den berühmten Arzt. Das ist ein Termin, den man nicht vergisst. Im Kongo, alles liegt dort in der Ecke. Eine der längsten, ich glaube, die längste UN-Mission überhaupt. Und sie hat zu nichts geführt oder zu Fasten. Und jetzt eben Burundi und ähm, die Massaker dort. Und da wird Mira eben konfrontiert mit einer, einem, einer Gestalt, Eme. Und mit, großem, ja, mit einer großen Hellsichtigkeit, gegenüber dem To Make the World a Better Place. Also die Welt verändern. Hannah Arendt und Karl Jaspers gelesen, hat man Ideen von Weltveränderungen, große Autoren. Aber die Realität dort in, in, in Afrika ist eine andere. Und das ist jetzt der andere Ort, wo also die Frage der Versöhnung aufbricht. Mira arbeitet dann in Wahrheitskommissionen nach den Massakern. Frau genau,
1: ja, also die Wahrheitskommission ähm, hat natürlich in sich einen sehr christlichen ähm, Grundgedanken. Also, es ist komplett heißt es ja Wahrheits- und Versöhnungskommission. Also, es geht um diese Versöhnung. Das ist genau das, wo ich äh, vorhin den Faden verlor. <lacht> ähm, diese Frage: Kann eine Institution oder eine Kommission Menschen äh, zur Versöhnung äh, bringen? Also, die äh, eine. eine ähm, Timothy Garden Ash hat, es, hat aus, einem, aus einem Protokoll zitiert, das greift dann der Derrida wieder auf, ich greife es jetzt auch wieder auf, eine Frau, die in einem Massaker ähm, Schlimmstes erlebt hat, äh, wenn ich mich richtig erinnere, ist, glaube ich, ihr Mann vor ihren Augen ermordet worden. Und ähm, sie wird in so einer Kommission gefragt, können sie vergeben? Und äh, sie sagt, pas encore, also noch nicht, wobei dieses Passon en Coch darauf hebt, dann Derrida ab. Es ist nicht, das ist auch wieder so eine Frage der Zeitlichkeit. Heißt es jetzt noch nicht, aber fragen Sie mich in zwei Jahren nochmal? Oder heißt es, nein, es ist eigentlich mir nicht möglich, es geht einfach nicht? Oder heißt es, ich, ich bin noch nicht so weit, ich, ähm, ich, ich muss selbst noch wachsen, um, um stark genug zu sein zu so einer versöhnenden Geste? Und äh, das heißt, sie, also Mira Waldner, um wieder auf der Romanebene zu kommen, ist genau in dieser äh, ja, sowohl wichtigen wie auch problematischen Situation. Sie spricht mit Menschen, äh, sie ist noch nicht in der Wahlkommission, sondern sie bereitet sie vor, sie sucht Menschen, die für diese Wahlkommission geeignet sind und will sich da auch gegen die Regierung durchsetzen, die eigene Vorstellung hat, die dann, das wäre dann so eine Art ähm, Freifahrtschein für, für alle ähm, Kriegsverbrecher, äh, die der Regierung in den Kram passen. Da, dagegen möchte sie auch mit, mit NGO-Leuten und äh, solchen Leuten zusammenarbeiten, aber eben auch äh, mit EME. Und EME ist ähm, Soldat oder also Offizier. Ähm, es ist klar, dass er Menschen ermordet hat. Es ist nicht klar, in welchem denn ähm, es macht ja schon einen gravierenden Unterschied, ob ein Soldat in einem Kampfgeschehen einen anderen Soldaten tötet oder ob es zu Tötung von Zivilisten kam, ob es zu Kriegsverbrechen kam. Das bleibt ein bisschen, man nimmt schon an, dass es etwas äh, dunkler ist, ähm, aber es bleibt doch offen. Und äh, für Mira ist aber natürlich klar, dass sie nicht weiterkommt, wenn sie genau so jemanden ausklammert und wenn sie sich in äh, ihre schöne Welt zurückzieht, in der ähm, ja, Massaker zu Statistiken werden und in der ähm, man eigentlich Menschen, die so gehandelt haben, nicht mehr nicht mehr wahrnehmen will, weil man äh, auch nicht an diesen allerdunkelsten Momenten rühren möchte. Und Emil selbst ist ein sehr charmanter Mensch. Also auch, er ist jetzt nicht der ähm, durchweg äh, rohe, böse, brutale Mann, sondern ist sehr charmant, sehr gebildet, äh, gut aussehend, hat eine angenehme Stimme. Also all das, was man vielleicht äh, klischeeweise nicht so sehr verbinden würde, weil man es nicht verbinden will, weil es uns natürlich einfacher fällt, wenn wir die Menschen, die böse Handlungen begangen haben, mit einem durch und durch bösen Äußeren und einem durch und durch bösen Charakter ausstatten und nicht vielleicht mit einem ähm, zwiespältigen Charakter, der sehr böse Anteile hat, aber auch ähm, andere Momente.
0: Ja, das müssen Sie alles noch im Original lesen, wenn Sie das noch nicht alle gelesen haben hier ähm wo immer Sie uns jetzt zuhören. Dieser Konflikt um die Versöhnung, der wird vielfältig changierend ausgezogen. Es geht einmal um zum Beispiel die Möglichkeiten und die Grenzen auch des Erzählens zum Beispiel. Das ist ein Thema, das immer wieder vorkommt. Dann, dann glaube ich auch das Thema, dass Kinder, das Kindliche in uns, Vielleicht, weil es einen näheren Zugang hat zum Ursprünglichen und zum Wunder. Also die Versöhnung ist eigentlich nicht vorgesehen. Also der melancholische Auskunft, also jemand ganz besonders frommes, der dort eine Versöhnungsbotschaft finden will in dem Roman, der wird sie nicht finden. Also Versöhnung in diesem häufig doch von uns sehr vollmundig in den Mund genommenen Kontexten. Also Sarah, die Freundin von Mira, sagt ihr an einer Stelle, Versöhnung ist Unsinn. Versöhnung ist ein Wort aus den Berichten und dem Neuen Testament, den Berichten der UNO und dem Neuen Testament. Also das wird hier sehr eng nebeneinander gestellt. Also die Versöhnung, die Kinder, das Kind und die Versöhnung. Und dann gibt es aber wieder ein Lobli, zum Beispiel, das fand ich sehr schön, über das Zögern als Gangart der UNO. Es gibt so eine ganze halbe Seite über zehn Variationen des Zögerns, und das sei die Arbeit der UNO. Also das ist eben kein Erfolg zugleich, wo man irgendwie ein Problem löst, sondern es gibt Variationen des Zögerns. Und da haben Sie wieder das Zeitthema.
1: Und das Zögern ist ja auch etwas, wir dürfen es nicht unterschätzen. Ich glaube, wir sind in politischen Kontexten gewohnt, dass wir sofortige Handlungen erwarten, dass sie solche... Ja, äh, gefordert werden, gelobt werden, äh, ein zu langes Hinauszögern wird als äh, Schwäche angesehen, als äh, Unentschiedenheit. Aber das Zögern erlaubt uns überhaupt erstmal diesen zeitlichen Raum zu öffnen, indem wir für und wieder abwägen können und indem wir eine, eine etwas äh, abgehobene Perspektive einnehmen können. Das heißt, das Zögern, was ja mit der Diplomatie durchaus sehr verbunden ist, hat, äh, hat sehr, sehr viele äh, sehr viel Kraft und kann sehr viel Kraft entfalten, wie auch, äh, wie ich meine, die, die Melancholie, also das Eingestehen äh, dessen, dass, dass äh, Dinge, Menschengefühle verloren gehen, dass wir Verlust erleben und dass es unsere Grundkonstante ist, uns immer wieder mit Verlust auseinanderzusetzen. Und die Vergänglichkeit als, als stetiger Spiegel unserer selbst. Ähm, das ist auch etwas, äh, was äh, eine immense Kraft entfalten kann und äh, aus meiner Sicht eher die äh, das Verdrängen dieser Melancholie uns blockiert und uns in vielleicht vorschnelle äh, Handlungen hinein treibt oder aber in die totale Blockade und Ohnmacht. Und, ähm, deswegen, äh, dieses Lob liebt auf das Zögern und auf die unterschiedlichen Nuancen. Ein Zögern ist nicht gleich ein Zögern, es kann sehr unterschiedlich sein.
0: Es gibt noch ein, andere, ein anderes Motiv, das mich sehr angesprochen hat, ist das vom Ende der Welt die Mira ist mal befreundet mit einem Mann namens Wim, der eher so, so einer ist, der so vor Ort bleibt in Berlin. Und sie muss dann nach New York und er schreibt dann irgendeine Arbeit. Und dann entspinnt sich ein Streit zwischen Mira, der die bei der UN arbeitet und diesem äh, Menschen, der an einem Buch schreibt. Und ähm, er fragt sie dann, was suchst du eigentlich am Ende der Welt? Und darüber kommst du zum Streit und Mira haut die Tür zu, verlässt die Wohnung und sagt, das Ende der Welt ist nicht das, was du dir vorstellst. Wenn wir uns das nochmal auch vorstellen, jetzt immer die großen Streitigkeiten, die einen hocken zu Hause, die anderen sind in der Welt, die einen sind Kosmopoliten, die anderen nicht. Man kann jetzt diese, diese, diese Polarisierung bedienen, aber genau das tun sie ja nicht. Das Ende der Welt könnte Pyongyang sein. Also man kann ja als UNO, Mitarbeiter überall hingeschickt werden. Und ähm, ja, das Ende der Welt und das Hierbleiben.
1: Genau. Und das Ende der Welt könnte natürlich auch äh, in unserem Hinterhof liegen. Also äh, sie spiegelt eigentlich oder sie gibt Kontra- äh, Wim, der, der eine, eine bestimmte Vorstellung von, äh, von Örtlichkeit hat. Also da, wo wir sind, Berlin, Westeuropa, wo auch immer. Ähm, das kann jetzt auch Belgien oder, oder Frankreich sein. Ähm, das ist das hier und das Ende der Welt liegt sozusagen in der Terra Incognita. Da, wo wir äh, uns nicht heimisch fühlen. Und äh, sie rollt eigentlich diese Vorstellung äh, oder wirft schmeißt sie ihm vor die füße das, äh, diese das ist eigentlich auch eine kritik an diesem eurozentrischen blick ähm, die für wim so ein bisschen ähm, ja seltsam ist weil er sich weil er sich wiederum sehr mit den kolonialverbrechen in namibia äh, beschäftigt aber auch da kann man natürlich im eurozentrischen blick Stecken bleiben. Und das ist sicherlich auch ein weiteres, ein weiteres Thema für die UN. Also die, die Frage nach den White Savior, die dann äh, schwenkend und im, äh, hoch ausgerüstet äh, in Burundi ankommen und äh, erstmal sagen: So, jetzt wir retten euch, wir versöhnen euch, wir sagen so ein so Neo-Missionsauftrag. -Mission, äh, ähm, das, sind, das sind ja alles Fragen, die man, glaube ich, nicht äh, eindeutig und ohne Ambivalenzen auflösen kann, denn dann wäre man wieder bei der Gleichgültigkeit. Dann wäre man bei dem, was eine Figur in dem Roman sagt: Naja, was soll ich machen? Soll ich in meinem Vorgarten bleiben und Ökogemüse anbauen in Berlin Mitte, in Hamburg äh, einsbüttel oder so? Äh, nein, ich gehe dahin und ich setze mich dieser auch dieser äh, Widersprüchlichkeit auch aus und auch diesem Vorwurf, dem ich, mit dem ich konfrontiert werde. Aber das ist natürlich etwas, was, ähm, ja, was seit, äh, seit jeher das Problem ist, von äh, wo, wo, setzt, wo hört Hilfe auf und wo fängt Herrschaft an und wo bedingen sich diese beiden äh, Arten des äh, mhm. Zusammenkommens.
0: Vielen Dank, Frau Bossong. Ich habe jetzt hier eine Frage, die auch an alle geht und die ich auch ähm, Sie noch mal fragen möchte. Ist das, was in diesem Buch als Gleichgültigkeit charakterisiert wird, nicht vielmehr eine Haltung der Nüchternheit, der Ernüchterung, die viel mit Enttäuschtem und doch immer noch gegenwärtigem Idealismus verletzter Leidenschaft zu tun hat? Und ist nicht diese Ernüchterung selbst eine Schutzzone, die aushandeln und manchmal auch handeln erst ermöglicht, Ernüchterung als Schutzzone? Dass die Frage. Und eben gerade nicht gleichgültig. Also sehr schöne Frage. Also Ernüchterung einerseits. Man, man rückt das ja immer in Richtung Gleichgültigkeit. Aber ist diese Ernüchterung nicht doch alles andere als das, was wir als Gleichgültigkeit diskriminieren würden? Ja. Also Völkerrechtlerin, die also mit vielen Dingen ja auch schon sehr vertraut ist und auch der Akademie sehr verbunden. Schönen Gruß.
1: Ja, das ist, sehr schön, das ist sehr schön gefasst und ich glaube, dass diese, diese Ernüchterung, die dann zu einer Nüchternheit führt, dass es ein, ein sehr guter Schritt ist. Und ich persönlich, ich hatte vor einiger Zeit mit einem Schriftstellerkollegen ein bisschen, nicht zwist, aber wir waren uns in, einer, in einem politischen Punkt uneinig, ob, ob es der Politik gut tut, wenn sie emotionaler ist. Es ging um Angela Merkel und Hillary Clinton und meine Meinung dazu ist, dass Politik erst einmal nüchtern sein sollte und die Emotionalität immer ein problematisches Element ist, wenn sie ähm, entweder eingesetzt wird, wirklich gezielt eingesetzt wird oder aus dem Ruder läuft und äh, die Nüchternheit, das Nachdenken, ähm, auch die Distanznahme ist die Voraussetzung überhaupt aus meiner Sicht zum politischen Handeln, ähm, weltpolitischen Handeln, aber natürlich auch bundespolitischen Handeln. Und deswegen, und in dem Wissen der Enttäuschung, die den Idealismus ankratzen, den Idealismus kleiner machen, als er vielleicht noch am Anfang war. Aber die Enttäuschung auszublenden, würde, würde wahrscheinlich in eine verbohrte Dogmatik übergehen oder in einen, einen Idealismus, der sich selbst ständig rechtfertigen muss, weil er eigentlich um den eigenen Selbstbetrug
0: weiß. Frau Bosson, ich schaue auf die Uhr, 12.59 Uhr, ein wunderbares Schlusswort, ich nehme es mal so, ich bin auch gegen verbohrte Dogmatik, das ist etwas ganz Schlimmes, die Ernüchterung und Nüchternheit, die Leidenschaft, der Sinn für die Momente, in denen alles möglich ist, ich glaube, das muss dazu kommen. jetzt haben wir das hier digital gemacht, ich hoffe, dass ich Sie mal in die Akademie analog einladen kann, wenn wir ja. diesen ganzen Spuk über standen haben. Ich danke allen, die da draußen sind, wo auch immer, gerade in den genannten Orten. Ich hoffe, es hat Ihnen einigermaßen gefallen. Sie können mir ja noch einen Wink geben, was wir besser machen können. Ich werde im Januar wieder einladen und hoffe, dann sind Sie alle wieder dabei und hoffentlich alle bald hier in Berlin-Mitte wieder in der Akademie. Danach kann man auch einen Wein trinken, vielleicht nicht mittags, aber dann abends. Und dann wird es schöner. Frau Bossong, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank. Und
0: Ihnen allen einen schönen Gruß, wohin immer. Tschüss.